0: Diretamente do Jazz Spot Café, aqui na Neurona Adicional, começa agora o Descubra, o podcast que se constrói enquanto é feito. Eu sou Eric Valim Vicente, estou aqui com Matheus Piffer Jr. e Maurício Pinheiro. Sejam bem-vindos.
1: Fala, Eric, fala mal. Sejam todos bem-vindos.
0: <risos> É isso aí, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito abrangente aí, né, Matheus Piffer Jr.? Você pode dar as introduções aí?
1: Vamos falar especialmente sobre contar histórias e o poder que contar histórias tem. Acho que é algo que está presente na nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso. É... Sejam todos bem-vindos aí ao episódio de hoje do podcast, um olá especial aos ouvintes que nos acompanham.
0: Contar histórias, Mal? O que é uma boa história pra você, Mal?
2: Uma boa história é aquela que você ou aprende alguma coisa ou você sente alguma coisa no final depois dela.
0: Poderia. A gente poderia definir
2: o que você disse é. História boa é aquela que nos toca. Sim. Ou, ou coração ou cérebro, cara. Às vezes as duas coisas. Um pouquinho mais raro, mas. Às vezes você pode ter um, cé um cérebro. É,
0: emocional e um coração racional também, né, quem Sim. sabe, né? Então o um coração ser um também um, um órgão cerebral.
2: <risos> é.
0: Fala aí, Matheus.
1: É bem isso mesmo. E a questão é que eu acho que a gente não, não vive, não sobrevive sem contar histórias, né? Eu acho que talvez seja uma das coisas que mais une um ser humano a outro, a questão de prosear, de papear, né? E que acho que a gente não percebe, mas tem muita história no, no, no bate-papo aí, né? Na nossa prosa diária: que, pô, você sai do trabalho, você vai pro bar pra tomar uma, você não vai pra tomar uma, você vai pra sentar com seu amigo e trocar uma ideia e, consequentemente, contar uma história. Eu acho que, por isso que eu digo que tá muito mais é, enraizado, muito mais aqui intrínseco do que a gente consegue perceber. A gente acha Cê que Você sabe tá só... que
0: a pandemia mostrou bem isso, né? essa coisa, ah, vamos lá tomar uma cerveja em casa, tal, mas faltava a história. Faltava o amigo para contar uma história, faltava, né, aquela conversa do, né, do boteco. Tá,
1: talvez por isso que a gente esteja consumindo mais história na TV, por exemplo, Exato. lançando mais série, lançando mais filmes, talvez, ou consumindo mais. Nunca lançou tanto streaming, né, tanta plataforma, quer dizer, todo mundo brigando por contar as próprias histórias dentro da sua própria plataforma, aí, vamos dizer, e ficar com esse lucro porque talvez nunca se assistiu tanto, nunca se consumiu tanto.
2: Nunca. E todo mundo tem uma história para contar, cara. A verdade é essa daí, se você falar com 10 pessoas, 10 pessoas vão ter 10, no mínimo 10 histórias diferentes. E uma mesma história, por várias óticas, são várias histórias diferentes também. É,
1: diz que tem é, o meu ponto de vista, o seu e o da verdade que não é nunca o meu nem o seu, que é um terceiro. Então, são, no mínimo, três pontos de vista para cada história. Sim. De quem ouve, de quem conta, e o, o real, né? Você
0: sabe que nesse período a gente acabou agora, alguns dias aí, as Olimpíadas, né? De Tóquio. E, e toda, toda a cobertura foi baseada em histórias, né? A história da menina lá, Rebeca Andrade, de Guarulhos, que foi criada pela mãe Solo, aí acabou entrando num projeto... É, social e se tornou medalhista olímpico, cara, né? tem e, várias histórias e, nesse sentido. Isso né? é
1: muito louco porque me faz lembrar do livro da Ana Holanda, Como Se Encontrar na Escrita, que ela fala muito sobre essa questão de que se você quer que uma informação realmente fique na mente, que, é o que a gente tá falando aqui, né? toque o coração ou, ou a mente e tal, ao invés de compartilhar muitos dados, ainda mais hoje que a gente vive bombardeado de dados, nesse né? cenário caótico, acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que os ouvintes vão se identificar muito, mas ainda mais num cenário como esse, ao invés de você bombardear de informações, de números, de dados, você pega uma história mesmo, humaniza, que daí a pessoa consegue é, ter uma empatia maior, uma identificação maior, e daí nesse caso ser tocado e passar a informação adiante então ela dá até um exemplo um livro dela que ela foi chamada para é, fazer uma revisão de um texto de um jornalista que ele estava fazendo uma matéria especial sobre a quantidade de, de tempo que os usuários de ônibus na capital né em São Paulo é, perdiam diariamente tal e ele meu recheou de números fez estatísticas ficou super bacana ela falou cara é muito é muito dado vai ser legal, vai chamar like pra caramba, porque você vai ter manchete com número, vai ter visual ali de estatística, de gráfico, vai chamar like, vai, vai bombar. Mas na prática as pessoas vão esquecer isso no dia seguinte, porque são mais dados pra entrar na mente dela numa briga hoje, que tem dado pra caramba pra pessoa assimilar durante o dia inteiro. Ela, aí a dica dela pro cara foi, escolhe um, acompanha um passageiro nessa rotina e conta a história desse cara consequentemente você vai contar o tempo que ele demorou, os perrengues que ele passou, mas a pessoa vai lembrar do João Pedro da Silva e do perrengue do cara e consequentemente você vai tocar mais, vai impactar mais a dificuldade de tomar um ônibus em São Paulo para ir voltar do trabalho do que você bombar a sua matéria de números, né? Então acho que isso é bem bacana porque cai nessa questão da história e ao mesmo tempo já traz a gente para uma reflexão aí que é essa do cenário caótico, frenético que a gente vive, né? Você
2: falou de um termo aí, humanizar. E uma das estratégias de uma história, quando você desvirtualiza uma história, quando você quer desvirtuar uma história, quando você quer desvirtuar uma pessoa, a primeira coisa que você faz é desumanizar essa pessoa. E é legal como que o fluxo dos números gera o contrário. Por exemplo, você falou agora de humanizar, você humaniza para você criar uma conexão. E você desumaniza para quebrar essa conexão da pessoa. Cara,
1: olha que louco. No, nesse mesmo livro, ela fala sobre, por exemplo, que no hospital você não é o Maurício Pinheiro, você é um paciente. E que no mercado, no mercado, né? Você não é o Maurício Pinheiro, você é o público-alvo, você é um número, você é um target. Então, exatamente esse processo contrário, ela também comenta no livro, cara.
0: E sabe que vocês falando de humanizar... É, acabou, me lembrei de um perfil famoso que tem dentro do, do jornalismo literário, escrito pelo Gay Talizzi, que é um escritor franco-americano, aí dos anos, muito famoso nos anos 50, anos 60, que ele foi incumbido para fazer um perfil do Frank Sinatra. E o Frank Sinatra não falava com a, com a revista que ele trabalhava, a revista é a Squire, né? E ele foi fazer a entrevista com o Frank Sinatra e o Frank Sinatra não falava com a revista, aquela coisa. Era o Frank Sinatra, né? Isso em 60 é alguma coisa. Meados dos anos 60. E o que, que ele fez, cara? Ele falou com todo o staff do Frank Sinatra, com todo mundo que tinha contato com o Frank Sinatra, o cara do barman que atendia o Frank Sinatra. E aí ele fez um, um, um perfil que é muito famoso, até indico aí para leitura, que é Frank Sinatra está, está resfriado. Que é justamente muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. <risos> falando. Então é muito famoso. Você falou de humanizar, é uma forma que o cara ele não teve o contato com o cara e conseguiu humanizar ele pelas bordas, né? pelas beiradas. Né? E o Gaitalismo tem um, uma, uma narrativa ali, uma escrita, um estilo excepcional. Então eu, eu sugiro aí a leitura. Mas
1: um, tem um lance muito interessante para a gente refletir, que é o seguinte. Eu lembro até que o Daniel Furtado, que foi meu professor na pós-graduação, ele, ele compartilhou esse ponto de vista dele sobre avaliar o resultado, uma pesquisa, enfim. Não é nem dele, se eu não me engano, mas eu não lembro de que autor ele, ele trouxe isso para compartilhar com a gente. Mas ele fala o seguinte, quando você quer saber alguma coisa, você não pergunta para a pessoa a opinião dela, você observa ela. Então, por exemplo, ele está falando muito, no caso da nossa pós-graduação, marketing digital, tal, tal, sobre interface de site. Você quer saber se o cara gostou do teu site? Não pergunta para ele, não faz uma pesquisa, não faz um questionário. Observa o cara navegando o teu site. Hoje, inclusive, tem ferramentas que te ajudam com isso, mas você pode sentar do lado do cara, tá despretensiosamente, e falar, mano, navega no site para mim, deixa eu dar um bizu. Né? Deixa eu ver que tá, como é que você está navegando. Aí você vai ver se o cara encontra aquilo que você quer que ele encontre, tal, 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 tal. tal cai muito nessa questão aí da construção. Porque se você perguntar pro Frank Sinatra, e aí voltando na questão da história, tem a versão do Frank Sinatra, tem a real, e tem a versão, no mínimo, uma terceira versão de quem ouviu ali, ou, ou tava junto na cena e tem um outro ponto de vista. Então o que esse cara tá fazendo, na verdade, na verdade, é, em vez de perguntar pro Frank Sinatra e daí ter a biografia do ponto de vista do Frank Sinatra pra ele mesmo, onde ele talvez não perceba e não fale de inúmeras falhas ou de momentos que ele foi... Aí é, arrogante, por exemplo, todo com envolvimento pessoas. dele com a, a máfia todo, todo <risos> é, será que ele vai falar? Será que ele vai falar? Eu não percebia. Tal. Então, ao invés disso, o que, que você faz? Você pergunta para todo mundo que está em volta, ou seja, que observou o cara e que observa a coisa acontecendo. Eu acho que é muito mais real uma biografia assim, construída do ponto de vista de todo mundo que está no entorno do que se ele perguntasse direto pro cara, que seria o cara tentando vender sua própria imagem, mesmo que não fosse esse objetivo inconscientemente, ficaria assim, né, cara.
0: É, realmente, mas o que é interessante, é que a gente está falando aqui, é, num contraponto ao cenário atual, porque o cenário atual é da informação avassaladora, é da, da quantidade, né? A gente tem muito, eu percebo assim, que há muito volume, né? As produções, por exemplo, se acompanhar qualquer pessoa... Que, que trabalha aí com, com, com mídia social e que tenha, por exemplo, o um Instagram, você vê um volume muito grande de produção, né? Uma coisa... E aí, cara, a gente tem que também estabelecer a liçãozinha básica do McLuhan, do meio é a mensagem, né? Então, assim, porque o meio, ele define que tipo de mensagem nós temos e a mídia social ela traz exatamente essa coisa de que você precisa estar tá todo dia bombardeando ali porque o meio funciona daquela maneira cara
1: esse ambiente digital eu que vivo com isso né trabalho com marketing digital há anos aí é, vou falar para você ele vem me deixando louco assim tipo impactadamente impactado negativamente tanto que vamos lá para um momento contextualização barra jabá né tipo do, a questão do descubra ou melhor, do Descubra a Sua Rota plataforma na qual esse podcast aqui, o Descubra, está inserido é, o objetivo do Descubra a Sua Rota é exatamente ser um contraponto, aí, tentar equilibrar uma balança de um cenário que hoje é frenético né, um cenário que a gente vê novas gerações cada vez mais ansiosas, inclusive taxas de suicídio aumentando, né? Tan, tan, tan. E eu vivo esse cenário desde quando eu entrei na comunicação há 20 anos atrás, quando eu abri minha primeira empresa. É porque assim, o mal tem até uns dados legais que você conversa com ele, ele te deixa down quando ele compartilha isso com você do tipo, é como é que é? Se você, quanto é produzido de dados? Eu já volto no Não. meu raciocínio, o mal.
2: Olha, você pensa que Momento o Spotify... Momento mal, mal data. <risos> mal data. Não, você pensa só. O Spotify produz... Por dia são lançadas 40 mil músicas no Spotify. Por dia? Por dia, 40 mil músicas no Spotify. E a quantidade de vídeos que você coloca no YouTube... Em um dia, estamos falando de 70, 70 anos assistindo 16 horas por dia de conteúdo inédito.
1: Quando eu entrei na comunicação, comecei a trabalhar, ia nos meus eventos lá, nos primeiros eventos, workshops, palestras, tal, enfim. E aí os caras me bombardeavam com isso lá atrás já, lá atrás. Por isso que hoje tem empresa de marketing digital, porque é uma coisa que eu vi lá atrás que já era uma tendência. Mas enfim, a questão é, isso, cara, me deixa, começou a me deixar muito Impactado, como eu falei, negativamente, porque você vê que é um movimento de um sistema que você fala, cara, tá enrolando uma corda aí no próprio pescoço, até perdendo o trocadilho, já que eu falei da questão do, do suicídio, e que não tem como a gente acompanhar, é, até a gente fala muito isso em off, que daqui a pouco você vai ter que acordar e vai ter que colocar no Google para saber como se comunicar hoje, porque é, tudo muda tão rápido... Você tem lá aquele livro, Aigem, que traz uma reflexão sobre a mudança nas novas gerações muito mais rápidas. O que demorava duas gerações para mudar, hoje muda de uma para outra em um ritmo muito rápido e de uma maneira muito frenética. Por isso está todo mundo muito ansioso. Então, voltando um pouquinho o que eu falei do momento jabá, contextualização, o Descubra vem para tentar equilibrar isso. Ou seja, um portal que tenta compartilhar histórias ou reflexões né, de maneira mais é com um flow mais tranquilo, mais humano, né? mais afetuoso, de maneira mais orgânica, né? mais humanizado, né? para que quem sabe então as pessoas se identificando com as histórias ou com as reflexões de quem é convidado ali no portal, ela consiga repensar a sua própria relação com esse tema, então vendo um cara falar de natureza, um convidado falar de arte, um convidado falar de cultura, ele pensa, pouco como que eu consumo arte? Como que eu consumo cultura? Como que é a minha relação com natureza? Assim, desde pequenos detalhes, tipo, eu tomo chuva ou me escondo da chuva? Aí eu, to eu não tomo chuva, mas eu quero comprar um tronco pra pôr na sala da minha casa. Pra sentir que tem um toque orgânico, uma vibe natureba. Não, cara, toma uma chuvinha, deixa um vão no meio da sua casa, deixa cair uma gota d'água, sujar o chão, o que seja, depois você lava. Então, assim, às vezes são pequenos detalhes, cara. Né? Ou do tipo, você aprendeu a fazer arte, tá, e aí, tipo, seu filho rabisca a parede, você faz o quê? Você fala pra ele que ele não pode... É, pintar a parede, depois você vai mandar ele numa escola de arte, não é muito mais fácil você falar pra ele que ele pode pintar, entender que é uma fase, e depois você pintar a sua parede, só ir direcionando ele, cara?
0: Aí você vai lá e mostra pro seu filho, ó, até o Basquiat, que ele só pintava em parede, em porta, e foi descoberto assim, né? <risos> o Basquiat, pra quem não sabe, é o, o artista que foi descoberto pelo Andy Warhol, né? E nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, e foi dessa maneira, o Andy Warhol começou a andar lá por Nova York, via nesses guetos ali umas, umas portas velhas assim, com, com os desenhos e ele começou a pegar isso e querer descobrir de quem que era aí ele descobre o Basquiat né? e o Basquiat é uma referência justamente ele vai influenciar muito toda essa coisa do uh, próprio grafite né? essa arte de rua né? só para fazer esse, esse adendo aí a essa coisa que você fala e mais um outro, um outro adendozinho é que essa questão da velocidade, a gente tá falando em comunicação, mas não tá só na comunicação. Ela está em todo, em todo lugar. Na alimentação, por exemplo. Né? A gente tem. É, o consumo
1: de música que o Mal falou.
0: O consumo de música. Mas eu tô, por que, que eu citei alimentação? Porque existe um movimento lá dos anos 80 também, é, que é o slow food, que é em contraponto ao, ao fast food. Já, a gente tá buscando esse contraponto faz tempo. É que a, a indústria é avassaladora, quem né? Quem tá
1: antenado já percebeu que, como eu falei o você, eu, eu já era bombardeado por as informações há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado aí como empresário. Você está falando do movimento que vem da década de 80. Ou seja, quem tá antenado já lá atrás tá ligado que o ritmo era frenético. Até porque pro cara da década de 70. O ritmo que existia na década de 80 já era muito acelerado. O cara da década de 80, o ritmo da década de 90 já era muito acelerado. Hoje a gente tá, cara, 2021, é. quer dizer, a gente tá, tá insano, o ritmo
2: tá insano. Você, você imagina, nós estamos falando de insano em tempo, o tempo hoje, duas informações. A quantidade de informação, ela paga também. Quer ver um exemplo? Você falou sobre arte de rua, eu fui na exposição dos gêmeos lá em São Paulo, na Pinacoteca, que encerrou agora no começo de agosto, e lá tem um quadro, na verdade é um quadrão, uma tela que apresenta todas as obras dos gêmeos que foram apagadas. Tem mais de 600 obras apagadas dos grafites que ele fez pela cidade. Ou seja, nem tudo aquilo que é produzido é visto e guarda, armazenado. E sobre o consumo de informação, você imagina só. Você sabe na, na, onde
0: estão essas, a maioria dessas artes que foram apagadas? São Paulo.
2: É São Paulo? São Paulo. Só queria só essa informação. Só. <risos> e aí o que você pensa? Né? Então, Coincidência. Em vez de falar de dias, de horas, de meses, de anos... Em 5 segundos, cara, em apenas 5 segundos, meio milhão de pesquisas são feitas no Google. Em apenas 5 segundos, 2 milhões de mensagens são enviadas para WhatsApp. Em 5 segundos, é consumido 5 mil horas de música no Spotify. E em 5 segundos, é postado 400 mil posts no Facebook. Em 5 segundos só. Olha o que acontece no mundo em apenas 5 segundos, cara. Você pega uma rede que não tem nada a ver no Brasil, Snapchat. São 10 mil postagens a cada cinco segundos, cara. sei, cada cinco segundos acontece
1: muita coisa. Cara, agora e essas imagens dos gêmeos que foram apagadas, voltando na questão do poder de contar histórias. é, ela vai ficar como? Ela vai ficar desse jeito. Com a história que alguém conta de algo que aconteceu, de um fato que foi marcante, está entendendo? Então eu tô querendo aproveitar esse gancho para trazer na questão da de contar a história. Eu acho que mais do que o registro e a própria obra dos gêmeos, o papel que eles têm, as histórias e as narrativas que vão surgindo ao redor dele, e quanto mais tiver, mais eles vão ficar, entendeu? Mais tempo eles vão durar, mais mais, mais duradouras serão as suas obras e os impactos dele. É, das obras aí no, no espaço na qual elas estão inseridas, entendeu? Que nem aqui mesmo, a gente acaba falando muito mais às vezes das obras que são apagadas, dos muros que são derrubados, do que às vezes das que estão aí, porque falta uma história às vezes para contar uma reflexão louca aí, ó você pensar no assunto às vezes é importante apagar uma meia dúzia de obra não trezentas, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de noção, mas que seja alguma coisa assim para conseguir ter uma história, cara, ou algo mais envolvente também, né, do que simplesmente a, a exposição ser uma narrativa em volta também, né, sei lá. É. Não, sei lá, resumindo, é, tudo tem dois, aquele ó, copo cheio, copo meio, meio cheio, meio vazio, ou tipo, vamos, vamos, vamos enxergar um lado positivo no que aconteceu, mas a real é essa, tipo, é, será que eles não fizeram, por exemplo, obras sabendo que elas iam apagar em alguns lugares, e eu acho que até de certa forma, é lógico que você não, você não investe tempo da sua arte no muro querendo que ele apague, mas talvez eles também não tenham um apego tão grande. Tipo, vamos bombar o mundo de arte, que elas não vão ficar todas para sempre, mas vamos bombar, então vamos usar a maior quantidade de espaço que a gente tenha, porque faz parte de um processo, até por visão política da sociedade que a gente é, tem hoje, que muitas delas sejam apagadas mesmo, mas o importante daí é ter uma exposição que conta isso para que essas histórias, né, levem isso para frente, porque realmente se não tiver a história para contar, não tiver uma exposição que te permita essa narrativa, aí de fato você simplesmente destruiu a arte, ela morreu, ela acabou ali. Me lembra muito aquela questão do do, do filme, Eu não lembro o filme, o nome do filme, mas que conta a história de quando o Hitler tentou roubar ou queimar, enfim, de todos os Caçadores, livros.
0: Lembra? Né? Ah, o não, isso aí está falando daquela noite de cristal. Cara, Noite dos Cristais, que, eu, que eles eu, quebram um monte de coisa.
1: Não, e também, que eles tentam destruir obras de arte, eles tentam destruir livros. Então, quer dizer, se não tiver uma história para contar disso aí, você deixa realmente as pessoas irem lá e simplesmente acabarem com a arte, com, com, com cultura, porque, porque não? A gente está falando também de povos dizimados, culturas dizimadas. Né? Então, se não tiver uma história aí algo que, que permita com que isso permaneça, realmente você consegue acabar com uma obra de arte, com uma cultura inteira, cara.
0: Então, tem um livro que... Tem um filme que é o Caçadores de Obras-Primas, que é um filme de 2014... Esse aí, isso Que é, durante a Segunda Guerra Mundial... Isso, Reúne vários especialistas para irem em busca das artes que tinham sido roubadas pelo, pelo Hitler. Isso. E eles, eles buscam aí recuperar é, essa, essas artes, né?
1: Então, por exemplo, a gente conhece as histórias... É, a gente conhece isso porque deu certo e aí as pessoas contam essas histórias. Mas para pra pensar que, infelizmente, muita gente conseguiu acabar com muita arte. A gente não sabe disso porque ninguém sobrou pra contar a história ou ninguém tava lá pra testemunhar e contar isso. Então, é, a gente sabe de tudo que conseguiu salvar porque contam-se histórias. E, e, por exemplo, eu sabia através de uma história, de um filme, entendeu? Ou de um livro que, que você lê. Se não tiver uma história pra contar, acaba...
0: Então, eu posso cara entrando nisso daí a gente pode pensar em história e se você pensar ainda em história é, em pré-história por exemplo o período é, paleolítico né em que você que é o período da pedra lascada né você tem essa essa vamos dizer assim esses lampejos de história dentro de algumas cavernas que foram preservadas ah, ali Altamira, que é a Espanha, Lascaux, que é na, na França. Você tem algumas algumas né cavernas que teve isso preservado, né? Então assim uh, nós também ao longo da própria a própria vida, a própria eu não, não sei não estou conseguindo achar o melhor expressão, mas o próprio caminhar aí da história. Né, você vai apagando muitas coisas. Eu fico imaginando... Né, por exemplo, nós temos aí como uma grande referência de uma, de, um, de, uma, de, é, de uma peça que é neolítica, que já é do período da Pedra Polida, que é um pouco mais à frente, que são as chamadas Vênus. Tem a Vênus de Willendorf, que é uma... Que é um, é um, se você buscar aí no, no Google, aí, dá um Google, nem sei se, é, se isso não é cringe da Google, mas enfim, é, você vai saber... Que, que, que eram pequenos uh, amuletos em que o cara ele fazia ali uma, um formato de uma mulher, né? E, e ele levava isso para caça como se estivesse levando a mulher para ele, porque a, o nosso cérebro naquele momento ele é ele ele é um cérebro muito próximo do cérebro infantil, né? De uma, de uma criança de hoje. Então ele tinha esse sentido de pegar esse amuleto e levar. Nós temos um que foi preservado exatamente, assim, bem preservado nessa época. Lógico que tem, tem outros que estão com uma, uma preservação pior, mas se você pensar na própria história, o quanto de coisa que o ser humano fez e não foi registrado, isso se perdeu em algum momento,
1: entendeu? Eu prefiro pensar no quanto fez e foi registrado, cara, porque assim, é, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas exatamente leva pra esse ponto, mas ao mesmo tempo eu penso então que é, o quanto de história a gente tem registrado nas paredes, nas cavernas, inclusive a gente tem o que a gente considera o primeiro registro da arte, que é aquela mão né, na parede. Então, assim que você sabe como
0: que é feito isso? Ele é feito em 3D. É, em. Desculpa, 3D não. Em negativo. Que é um. É, uma, é um esqueminha de, de sopro. Que eles colocavam sangue ali, um tipo de uma tinta. Não era sangue, era uma terra vermelha. E aí ele colocava a mão na parede e soprava. Tanto que você vê essas mãos em negativo. É uma técnica do período paleolítico, é, Neolítico. Então, olha que louco. Olha que louco isso aí, e cara. Que é,
1: e que é... A, a o pessoal no...
0: acho que é a mão travada, né? Não é. É, é, é só a mão sobreposta.
1: Agora, vou, vou te trazer um, um outro ponto. A gente tem a questão dessas histórias que ajudam a, com que a cultura seja preservada e seja passada adiante, né? E a, e a história da humanidade, né? E, e dos povos e tal, seja passada adiante. E trazendo para um cenário mais atual, também a questão da importância da história, só para a gente refletir aí, é, o Papai Noel que a gente tem hoje, só bem, bem, outro, bem outro ponto aqui, ó, mas o ó, Papai Noel que a gente tem hoje, como a gente o velho vê, Batuta. o Velho Batuta, ele é uma história contada pela Coca-Cola. Então, assim, pouca gente sabe disso. Inclusive, o Papai Noel, né? Ele ganhou um destaque muito maior do que o próprio Jesus no Natal hoje. Né? Se a gente para para ver o Natal, ele é presente e ligado ao Papai Noel, que é uma história contada pela Coca-Cola para vender. Foi, se eu não me engano, um engenheiro. Enfim, depois eu posso até resgatar. Até porque que você é.
0: pode ter Coca-Cola em país islâmico, né? Que então, nem tem Jesus.
1: Então, o, o, o poder então de penetração de uma história e do impacto que você tem o mundo conhece o Papai Noel, com base numa história inventada por um funcionário da Coca-Cola para ajudar no, no, no processo de venda naquela época. E hoje parece que ele sempre esteve aí, que sempre foi assim, que ele é um folclore ou que todos os povos trouxeram isso lá de trás. Então, quer dizer, é, de novo voltando essa questão do impacto da história pro bem ou pro mal, não que seja ruim a questão publicitária, mas aí a gente consegue inclusive pensar, porque eu tô falando isso, na história pensada para manipular ou mudar aí o ponto de vista de uma, de, de, um, de uma população, enfim, das pessoas a respeito de um assunto, tem os dois lados olha,
2: vou dar, você falar sobre poder da empresa sobre uma história, quando eu falo bairro da liberdade, vocês pensam o que em São Paulo? Qual que é a comida japonesa comida japonesa, vocês pensam num bairro japonês e não, o bairro da liberdade é por causa que foi o primeiro bairro que era o é... Pelourinho não, é, era, as era, era, pessoas oforreadas iam para o bairro da Liberdade. Liberdade, quando enforcaram chaguinhas lá, que ele fez o soldado da Revolta de Santos... Tentaram só, uma, enforcar ele
0: três vezes,
2: né? E não conseguiram. E aí a galera Essa gritava história? Liberdade, Liberdade, e o bairro ficou Liberdade. Só que teve um empresário que reformou uma praça no bairro da Liberdade e pediu pelo centenário da imigração japonesa que mudasse o nome da estação de metrô para Liberdade, é, Japão. Japão. Entendeu? Como que foi uma questão. Então, quando as pessoas pensam em liberdade hoje em São Paulo, você pensa que é no bairro japonês. E sabe que tem um circuito lá dentro da Rota, Rota Negra, né? A do Rota Do, Negra. do, do bairro da liberdade. Inclusive, tem em Prescaba também a Rota Negra.
1: faz é a Rota Negra em Prescaba. A Júlia Madeira, que é uma das responsáveis por isso, é uma das convidadas, inclusive, do Descubra Sua Rota. Tem lá vídeo, depoimento, uma página dela. É muito legal, cara. Mas... E, e é incrível como as coisas se ligam. Eu, eu bati o papo com a Júlia quando a gente produz esse conteúdo depois de assistir o Amarelo do Emicida. E aí você vê que tem muita coisa em comum, cara. Amarelo. em São Paulo, capital, e aqui Piracicaba, interior, cara. É muito interessante. Sabe que eu acho
0: que o Emicida mudou até a, a forma de falar dessa, dessa, da, do Amarelo, porque não é Amarelo, é Amarelo. É Amarelo.
1: É, ele, tem, ele, ele dá essa... Claro essa, essa... Muito
0: louco isso aí, né, cara? Mas só queria só completar uma coisa. Tô cortando até aqui a gente tá nesse papo informal mas a gente tá falando muita coisa aqui e, e eu acho que uh, se a gente pode tentar dar uma resumida nesse tanto de informação que nós trouxemos aqui a gente tá falando de muitas informações a gente tá descarregando informação também mas eu acho que uma boa história ela tem que trazer sentido tanto sentido que conecta com a pessoa Quanto cria um sentido novo, né? Que nem você falou aí do, 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 do bairro Liberdade, né? É, eu vi essa reportagem, inclusive, uma reportagem muito bem feita na, na revista Carta Capital sobre essa, esse roteiro da Rota Negra, esse Rota Negra da Liberdade. E que, justamente, cara, eu que sempre fui para São Paulo para ir na Liberdade e comprar bolinho de feijão japonês que eu adoro, né? É, quando eu soube que lá era foi um pelourinho, que teve é, essa coisa da liberdade relacionada aos escravos, que tem a rota negra. Mudou o sentido. Mudou o sentido que eu tinha sobre aquele lugar. Não que ache que o fato de ser ali uma próxima colônia japonesa seja ruim, mas dá um sentido novo. Né, de você, pô, estamos falando... E aí, cara, nessa coisa de sentido, eu acho que quando você não consegue passar na sua história, ou uma história, ou a gente vive com histórias sem sentido, a gente não se conecta com os lugares, a gente não se conecta com a própria história nossa enquanto sociedade. Então, por isso que é importante é, histórias que fazem sentido e nos dão sentido sobre as coisas,
1: e não só dados. Oh, um gancho só em relação a isso, até a Júlia costuma se posicionar como... É uma profissional de turismo como agente educadora, porque ela quer exatamente isso, ela quer que você reflita sobre essa forma como você interage com esse espaço, você passa na frente de um prédio o dia todo e não para para entender o que que aquilo significa dentro da construção histórica na qual você está inserido na sua cidade, onde você mora, na sociedade né, e com as pessoas na qual, com as quais você vive. Então ela tenta colocar o, o agente de turismo como um agente educador, Dada a importância, e isso passa de novo por quê? Por contar história, e não só por passar e olhar a parte estética, que é super valiosa, super importante, né? a estética, a estrutura do, do monumento, mas a questão é o valor histórico que ele tem. Esse valor histórico só é transmitido com história, que é o que a Emicida fez no documentário Amar Elo, que é o que ela faz no, nas rotas que ela, que ela te guia. Cara.
2: E você pensa a história como destruição, porque agora... Na... Falamos agora sobre memória, falamos sobre dados, falamos sobre obras de artes, falamos sobre a interpretação dessas obras de artes. O pessoal pegou e queimou o Picasso lá, o de Picasso. Para destruir o quadro do Picasso, com a ideia de colocar ele eternamente digital. Uma obra em NFT. Ou seja, o cara conseguiu, numa mesma discussão, debater sobre a necessidade da materialidade de uma obra. Olha só, o cara destruiu um quadro do Picasso só para que exista apenas no mundo digital. E ele vendeu como NFT, uma outra discussão, assim, sobre... O mundo tá vivendo um lugar muito estranho de se viver, cara. E, no, no fundo, o que nós reparamos aqui hoje é... Você falou agora, falamos dos gêmeos, de apagar a obra dos gêmeos. É uma coisa quase criminosa, pensando Sim, de uma forma... É um absurdo, é um absurdo. Só que nós temos uma quantidade limitada de muros no mundo. Então, às vezes, apagar uma obra para colocar uma nova obra, porque vai, vai falar sobre uma nova época e surgiu um novo Gêmeos daqui 20, 30 anos. Apagar o mural do gêmeo, fazer um novo mural.
1: Ó, oh, não, não uma arte num prédio, mas pensa, por exemplo, um muro. tá? Um muro, você está numa avenida de Sampa e tem um murão gigante, onde tinha uma obra, por exemplo, dos gêmeos que foi apagada. Quem disse que há 20 anos atrás não tinha uma outra obra Sim. que foi apagada numa outra reforma, num outro contexto, e depois o, abandonado de novo. E aí veio o James, por exemplo, que fez e que apagou. E que, e, então, assim, é um é. movimento também, porque faz parte da vida, né? Você está falando de uma troca, a, a árvore cresce e, né, e constrói uma praça, o um muro também, você sobe, você desce, as construções, as pessoas estão envolvidas ali também. A, a, a obra, a construção em si... Ela também é isso, é, é, é movimento, é orgânico. Então, não é todo muro que sobe que vai ficar ali para o resto da vida e colocou uma obra, ele está intocável. Então também tem toda essa discussão o, ou reflexão para ser feita.
2: O né? teu Mark Zuckerberg, que é dono de WhatsApp, <risos> Facebook, Instagram, Sentiu o Marcos? próximo investimento dele é o Metaverso, que é o ambiente de virtualização. Então eu acho que
1: metaverso. Eu achei que se fosse falar do universo Marvel
2: de cima, é... É, você <risos> ia falar
0: do homem aranha no aranha, aranha verso, é, o é, é,
2: é, 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 homem aranha é. de seis braços. É. Então o que acontece com essa situação? Igual do porquinho lá. É, é massa. O porquinho é, é legal, hein? É legal. Ele, ele coloca uh, você poder trazer a todo através de realidade virtual, realidade aumentada, a experiência que as pessoas tinham não contato com aquelas aquelas obras. Por exemplo, você olhar o mesmo muro e imaginar esse muro com, com todo o histórico de artes que passou sobre ele. E você poder reviver essa experiência, que é uma coisa assim... O que eu vi o contexto do, do Picasso queimado, quando ele destruiu uma material, não existe mais para você ver. É como você vive aquele, aquele, aquela obra digitalmente. Como aquela obra pode ser eternizada digitalmente. Então hoje, você pensar nessas estruturas de, de obras, e de como transformar essas obras eternas... E fazer as pessoas conseguirem acessar elas de qualquer lugar do planeta, eu acho que talvez seja a nova forma de reflexão sobre a, sobre a arte. Sabe? Ela vai ser eterna, ela vai continuar sendo eterna, só que no ambiente digital. Porque não temos mais espaços físicos para armazenar livros.
1: Mas
0: você <risos> se, se sentiria satisfeito em não ir para o Louvre e só ver o Louvre de forma virtual?
1: Já respondi, eu não. eu não. Ou
0: no Museu do Vaticano? Não. Cara, eu, meu, eu, eu meu sonho eu... é ir naquela aquela sala dos tapetes, né? Que tem, parece, no, no Museu do Vaticano, tem uma sala que é só de tapete persa, que foi, assim, um roubo descarado da Igreja Católica lá contra os persas, mas, enfim, tá lá, né? Cara, uma das coisas mais bonitas que eu já vi em foto, né? Eu cara, gostaria muito de cara, visitar.
1: eu já fui pro Louvre, já fui pro Vaticano. É... Tem
0: essa tem... sala mesmo ou eu tô viajando?
1: Cara, eu não vi essa sala dentro dessa forma. Talvez é porque eles não falaram que era a sala dos tapetes roubados pela Igreja Católica. É. Então, talvez, eu não, não talvez eu não tenha me ligado. Talvez eu não tenha me ligado nisso na hora. Não tá, 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 estava lá, tava tá escrito em persa. É, é. Talvez não seja no
0: Vaticano também, é. eu
1: estou viajando. Enfim, aqui. mas, é, mas é, eu tive algumas decepções, por exemplo, com o tamanho da obra da Criação Divina no Vaticano com o tamanho. É pequenininha, é uma das várias obras que está no teto. E eu achei que ela era uma obra grande, de destaque. Não, ela é uma de quase um mosaico, vamos dizer assim, que você tem no teto ali da igreja. Então, é, me, me decepcionou um pouco essa questão do tamanho. Imaginava ela, dada a importância dela na história da arte, eu achei que ela era maior. Mesma coisa a Mona Lisa. Mona Lisa eu já sabia que era pequena, mas eu não achei que era tão pequena. Putz, um quadrinho tamanho a quatro. Não, vai a três, entendeu? Pô, eu esperava um pouco mais. Né, de tamanho, mas assim, é, nesse ponto também eu fui é, faz muito tempo e eu tinha uma, uma outra visão até em relação a, a como eu consumia artes e importantes na história. Tá? Então assim, não, não, não sou a melhor referência para dizer sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que é, de fato não, não é a mesma coisa, não tem como série que você viver a experiência do digital e do, e do, do real, do mesmo jeito que aqui. A, a, a gente pode fazer isso via Zoom, mas a gente prefere sentar um do lado do outro e fazer isso pessoalmente. Agora, eu acho que a questão de você virtualizar, digitalizar uma obra, ela é outra. É a questão de dar acesso. Pensa que você está numa comunidade, num continente lá, ou que você está aqui mesmo, no nosso, na nossa cidade, só que você dificilmente vai conseguir até lá ver essa obra. E você poder colocar um óculos virtual feito ali de papelão, cardboard do Google, que seja, meter seu celularzinho ali e viver a experiência de estar de frente para essa obra, eu acho isso sensacional. Então, acho que esse alcance né, que a gente proporciona quando a gente vai para o ambiente digital, ou, vamos dizer assim, para a internet, né, que é via internet, que isso vai chegar também, não adianta você passar esse arquivo via, via disquete para o seu amiguinho, né? Então, quer dizer, é, dessa forma você consegue dar acesso e impactar né, é, quem você não conseguiria. Eu acho que a gente tem aqui o nosso projeto Muro Arte, é o www MuroArte, www.muroarte.com.br, para quem nos ouve, onde a gente fez exatamente um documentário para que quem não viveu a experiência da arte, quem não foi uma dessas 600 pessoas que participou dessa obra de arte coletiva, possa entender, contar essa história para passar adiante e quem sabe é, aplicar isso em um muro na sua cidade, na sua escola. Então, assim, uma maneira de plantar a semente é fazendo com que as pessoas tenham acesso... E eu acho que o digitalizar, o virtualizar, vem pra isso. Esse é o grande mérito. Não substituir. Substituir é impossível,
2: cara. Eu acho que são experiências distintas. Porque, por exemplo, você falou da Capela Sistina. Tem uma versão 360 da Capela Sistina que você consegue ver as obras em detalhes. Coisas... Detalhe, ela está vazia. Então você consegue apreciar... É uma experiência
1: apreciar... que você nunca vai conseguir ali no seu tour. Ali, <risos> né? Então
2: você consegue apreciar a Capela inteira, em 360... Com todos os detalhes, você consegue apro se aproximar das obras, enxergar os detalhes das obras, e você pode passar horas analisando a obra. Coisas que, no mundo real, lá você vendo, você tem tempo, você tem um pessoal vendo ao mesmo tempo, e, enfim. São, outros, são outras possibilidades. Na verdade, são, é um novo tipo de interação. O digital ele possibilita um novo tipo de apreciação das obras de arte. Destrui é,
0: o que eu fico imaginando assim, ele, ele pode ser um... Vamos pensar, assim, numa escola estadual em Piracicaba, né? É você possibilitar que um aluno de uma escola estadual veja aquilo de uma maneira de melhor qualidade e você possibilita que ele, que ele...
2: Não seja enganado achando que a obra tem, é, um, é um outdoor. Isso, é,
0: que seja um outdoor. Ele tem a dimensão legal, que você vai poder trazer para um, um, um garoto, uma garota aqui. É isso, mas eu acho que substituir que esse garoto um dia queira ir lá e ver... É, eu acho é, você tolher ele de, um, de, um, de uma experiência que todo mundo Mas poderia ter, ou gostaria de ter, o é que, ou que, você que você é ache, importante. Você,
1: talvez as pessoas achem que porque a obra de arte está lá, vamos dizer assim, estática, Tá certo. você consiga então, é, da sua casa, num ambiente virtual, você substitua é. essa experiência. Mas eu vou aumentar um pouquinho a dimensão e talvez fique claro. Você com óculos 360 graus e um home theater na sala da sua casa assistindo um show, é a mesma coisa de estar num show? Nem, Nem não é, não é, é então, um pouco. então só porque não tem a parte do áudio, é Mas... só o visual, isso significa que, que você possa fazer a distância, e, e... Não, não tem como, cara, o, o olhar, o olho humano numa tela pintada, você percebe coisas que, acho que mesmo isso que você colocou, mal, de, de, de conseguir ver em detalhes, você não consegue sacar. Não, não tem como substituir a experiência. Então, assim, é legal. Ela é, que nem você falou, acho que é uma outra experiência. Mas substituir não tem como. Não, não, não,
2: nossa aqui, que já passamos dos 20 anos. É, <risos> nós, é bom que estamos na rádio, então todo mundo já sabe que nós passamos os 20 anos. Não somos, é. somos adolescentes falando aqui, brigando no Discord. É, o que você analisa? Nós temos uma visão de mundo e uma percepção Cerebral. Por exemplo, quando você viaja, para lá para o Louvre, não é só ver a exposição. Você tem todo um contexto de viagem, um outro clima, língua, um outro, comida. Um, um, comida, um outro... É uma experiência é a segunda completa. Segunda
1: vez que o Eric fala o um exemplo, é comida. <risos> e... Vão, vão pintando aí a imagem do Eric. É, comida, pô. Vai falar que você não viaja e atrás, vai
0: atrás de comida. Eu, cara, eu, eu como qualquer coisa, assim, que eu vejo, pô, é legal. Eu vou agora,
2: agora, por exemplo, nessa pandemia, já estavam os estudos pré-pandêmicos que falavam que para um jovem receber um oi pelo WhatsApp atingia as mesmas áreas do cérebro que receber um oi presencial. Ou seja, para ele não havia mais distinção aquilo que é o digital com aquilo que é real. Tanto que as agressões que as pessoas fazem em ambientes digitais têm impacto psicológico tão severo quanto uma, uma experiência real. O que para nós, ainda que passamos já dia dos 20 anos, tem essa questão. Que nós ainda temos essa distinção muito clara. Ou seja, uma mensagem de WhatsApp do Matheus para mim tem um contexto diferente de uma conversa com o Matheus pessoalmente. Eu posso ignorar o Matheus que manda um vídeo para mim dando parabéns na, no sábado? E ver na terça-feira. Mas eu não consigo ver o Matheus na rua, ele me falar oi, daqui 15 minutos eu respondo ele. Então eu consigo ter essa distinção entre o Matheus no mundo virtual e o Matheus no mundo real. E pá, uma geração que tá chegando hoje, nova, ela não tem não existe mais essa distinção. Então isso eu acho que com o tempo vai mudar a forma que consumimos, o que consumimos de arte. O que consumimos das nossas relações humanas, o que fazemos as nossas conexões, está sendo modulado, que nem falamos sobre lá do começo, que está tendo uma evolução muito rápida, a cada cinco segundos está acontecendo muita informação, que o cérebro dessas pessoas mais novas, eles não vão ter essa, essa distância daquilo que é o virtual e o que é o real. Aquilo que impactar ele no virtual, vai impactar o tanto quanto no real. Esse é o um novo movimento, é por isso que o Marcos Zuckerberg, que é um cara que não é tonto nem nada, já começou a visualizar isso daí que vai ser a forma de consumo da experiência. A experiência virtual vai ter um impacto tão impactante como a experiência real. Para nós, hoje, é muito distinto. Um show ao vivo e um show gravado, que nem você falou, imersivo. Talvez para um jovem, daqui 10 anos, não seja mais.
1: Talvez agora já não seja.
2: Talvez agora já não seja. Experiência do livro. Por exemplo, quem é que lê o Kindle e quem é que tem um livro físico, fala, cara, é dois universos. É igual o pessoal que escuta áudio no vinil escuta no Spotify. Nós ainda temos a diferença. Não, o vinil é uma experiência. Você colocar o vinil, você ficar vendo em carta.
1: aí vou mais longe então. A gente chama de mundo real e, e virtual, a gente fala que tem o um ambiente digital, mas para quem chega agora só existe um ambiente, que é o normal, que é o digital. Ou seja, eles já não falam mais Ah, é um ambiente digital, isso aqui é uma solução virtual Não, é o, o comum é o digital e é o virtual A gente tem mais aí, bem mais de 20, tá certo? É, a gente fala digital, ah, isso aqui é muito digital, mundo virtual Mas quem já vem agora, esse já é o mundo normal
0: Ó, oh, só pra informar, rapaziada, o pessoal que tem o dobro de 20 já, viu? <risos> mas...
1: Eu não, eu não. <risos> eu não, é que é que nem. É é que, só eu, então? Como, pô? Como, eu sou, como eu sou baixinho, eu posso usar esse exemplo. É que nem baixinho brigando por um centímetro, saca? Então eu, eu, eu cada ano ali, antes do 40, eu vou brigar por ele ali. Falta um pouquinho, mas Mas eu, mal, vocês estão falando falta.
0: das gerações que estão aí, estão alfabetizadas, estão se relacionando. Eu fico imaginando, e você, Matheus, que tem um filho um bebê, né? Uh, as crianças que estão sendo socializadas nesse, nesse momento, né? E como que. Porque elas estão sendo socializadas. Tem um amigo meu que tem um filho que nasceu três meses antes da pandemia, ele foi. A primeira vez que ele foi num parquinho foi esse, um ano depois que ele tava uh, de vida, né? Então, assim, uh, imagina o impacto disso nessa socialização da criança que tá nascendo agora. Né? E, e ela está nascendo num ambiente de pandemia. Ela está se socializando no ambiente de pandemia. Mas, eu ainda, por mais que isso soe cringe ou soe coisa de velho... Ah, eu, demodê. Demodê. Eu acho que essa palavra demodê já é coisa de velho. É. Né? é. Por, então, por isso que eu não, sei. Já era <risos> demodê antes, cara. É, <risos> tá. ela, ela, ela é demodê desde os anos 80. Ela é velha desde os anos 80, né? Mas, enfim... Uh, eu ainda acho, cara, que se tudo que nós estamos falando aqui, se a gente não buscar a, a questão do convívio do ser humano, no sentido de você não se colocar só na, na sua tela, não se colocar só naquele seu ambiente ou na sua bolha, como se, como se costuma dizer, cara, nós, nós caminhamos para o um impacto social de, uma, so de, um, de um, uma comunidade, seja um país, seja uma cidade, seja o que for, que não vai se reconhecer mais no outro. Que não vai ter mais outra. Que não vai ter. No... Sabe aquela coisa assim? É, até outro... a gente que gosta de futebol, por exemplo, às vezes tinha papo com uma pessoa só sobre futebol. Cara, eu, eu vejo no meu ambiente de trabalho, hoje os, os mais novos não tem, não, não existe futebol para eles. Não tô falando que é bom, é ruim, não tô. Fazendo esse mérito. Mas você não tem, às vezes, nenhum ponto né, de, de conexão com a, com a turma mais nova.
1: Cara, você tem tanta coisa que você está falando aí que eu acho que devia ter pego um papel e caneta. É, eu tô, isso me faz lembrar que é, as tribos estão acabando, a gente tá virando tudo tribo de um homem só dentro de casa.
0: Como diria Moacir Clear? Exército de um homem só.
2: Exército de um homem só.
0: Cada um só. brigando pela sua própria causa.
2: Cara, eu achava que isso era é Engenheiros do Havaí.
0: Não, é Moacir Clear. O Engenheiro do Havaí, ele fez baseado no livro do. Que, aliás, é um excelente. Fica aí como dica. Literatura Moacir's gaúcha da melhor qualidade. Moacir Clear, o Exército do homem
2: Clear que fez o. Aventuras Aventures EP original, que é o menino e o Tigre. É, é quase isso. <risos> boa,
1: boa. A gente tem também fa falta de conexão. Não conexão. É, da sua internet <risos> a conexão real, né cara a, o toque né, o, o, a proximidade e isso reflete muito no, senti no, no sentir-se só e que cai nessa questão da depressão do suicídio, então assim não é coincidência, cara é consequência e, e, e essa questão de, do exército de um homem só reflete, tá ligada essa questão dessas conexões que estão sendo deixadas de lado, é, enfim, so, você vai colocando esse seu pensamento e, e eu vou pensando é, e vou ficando um pouco assustado até com essa questão que o Mal falou sobre o Oi, a pessoa não consegue distinguir o Oi né? para ela, o cérebro dela é, ele sabe que o oi da internet é diferente do oi pessoal, mas o, é, ela acaba que internaliza como se fosse... O cérebro dela absorve é, da mesma forma. Então, porque tem um, um, uma pesquisa, que eu acho que é o Rafael Arruda, num livro sobre storytelling, é, que explica lá, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde eles provam que o poder da história é exatamente tão grande que a gente quando ouve uma história a gente não sabe se a gente de fato ouviu ou viveu é lógico você com as suas é, com, a, com as suas capacidades é, mentais aí todas Impactas. é todas conformes conforme você consegue distinguir você, né, você tem a sanidade você sabe não eu não vivi eu ouvi mas ela te impacta da mesma forma tanto que é capaz que você passe essa história para frente e você conte ela com o mesmo afinco de quem contou para você, mesmo sem você ter vivido. Eu acho que isso, hoje a gente vive isso na política, na religião, no futebol, no dia a dia, numa boa história que a gente conta, num seriado que a gente vê, só para vocês verem como está, está dentro da gente realmente. Né? Então, e aí eu digo que me assusta um pouco, porque se a gente caminha, se a gente sabe o poder da história, dessa forma de tocar, e ao mesmo tempo a gente começa a ver que não é só numa boa história que isso acontece, mas na relação humana, eu começo a achar que ela é substituível também, aí eu volto para esse cenário caótico que a gente estava conversando no início do papo. A gente deu uma volta e eu, eu tinha ficado feliz, agora eu estou ficando down de novo. Oh, vou
2: contar para você <risos> sobre o poder da história. 7% dos americanos acreditam que o leite é chocolatado, que eles compram na, na padaria vende vacas marrons. 7% dos americanos, cara. Você tem noção do que é isso? Olha o poder
1: de uma boa história. E nem, então... foi, e nem foi o Eric que usou um exemplo de comida. Agora, né?
2: <risos> Hoje nós estamos avaliando essa diferença da importância da história, a importância da storytelling. Como você consegue distorcer a cabeça de uma pessoa. Nós falamos sobre bolhas, sobre microbolhas, bolhas individuais, avalia o seguinte. Você pode conviver do lado de uma pessoa com a quantidade de informação que é gerada, você pode viver do lado de uma pessoa da, da mesma idade que a sua, sem nunca ter ouvido as mesmas músicas que ele ouviu, sem nunca ter sido os mesmos filmes que ele assistiu, sem nenhum ponto de convergência e nenhum assunto.
0: Posso fazer um parênteses? Sim. O Matheus fala que eu só falo de comida. E é verdade. Porque eu falo de comida mesmo. Falo e como?
1: Com razão. Com razão. Com razão. <risos>
0: <risos> Mas, sabe o que é engraçado? Quando você fala em música... A minha juventude, e aí eu vou fazer um exemplo de uma juventude que eu vivi muito próximo, não do Maurício, porque não te conhecia tanto, mas do Matheus eu conheci ele já de uma forma meio secundária, aí em grupos secundários. A música sempre foi, na minha juventude, foi o ponto de socialização, cara. É, eu andava com pessoas, eu conheço pessoas até hoje, que são amigos meus até hoje, que escutavam as músicas que eu escutava. E era isso que determinava. A gente não era vizinho, a gente não estudava na mesma escola, a gente não torcia pro mesmo time, a gente não ia na mesma igreja, porque ninguém ia na igreja.
1: Classes sociais diferentes.
0: <risos> Classes sociais diferentes. Cara, o ponto de conexão era a música. Olha que louco isso que você está falando, cara. É, como que a gente subverte? E, e aí eu vou. Eu tenho experiência de trabalhar com estagiário que tem aí sim 20 anos e tal, né? Não o dobro. É, e, e as bandas que eu tenho de referência, não as bandas clássicas, não, por exemplo, um Black Sabbath, que todo mundo aí que gosta de música em algum momento ouviu falar ou pelo menos conhece alguma coisa. É, mas se você pegar dessas referências mais é, tribais, vamos dizer assim, no sentido de... lado do punk dos anos 90, aquela coisa que... Te, te identificava, sabe aquela coisa, quando você era moleque, você falava assim, pô, a galera tá escutando Guns N' Roses, mas eu não gosto, eu gosto do, sei lá, eu gosto do Bad Religion, eu gosto do é, Dead Kennedys, eu gosto de coisa que não tá nesse, nesse ambiente. Os caras não conhecem, os caras não tem essa referência, claro, não tô dizendo que ele deveria conhecer, não é isso, mas olha como que é forte isso que você tá dizendo, cara, a gente tá perdendo um ponto de socialização pela quantidade de informação, é, a gente produz muita informação que o próprio ser humano é capaz de absorver, cara. Se isso está errado, se isso está certo, n -n não venho aqui. Mas eu acho que isso tem, sim, um aspecto é, de estrutura social. Ele, ele está dentro de um pensamento uh, ideológico que a sociedade hoje se organiza. Porque essa coisa do indivíduo vence, do indivíduo que ganha, do indivíduo que é capaz de mover. Uh, cara, isso é uma ideologia. E isso hoje permeia tudo que a gente faz. Sabe? Por isso que nós vivemos numa uma sociedade que ela vê o indivíduo em si. Primeiro, ela chamou isso de liberdade. E claro, o indivíduo tem que ter liberdade. Só que essa liberdade hoje, ela está condicionada a uma quantidade de informação que te aprisiona no mundo que você não tem mais conexão com o outro, cara. Olha que, que loucura que é isso. Ela te aprisiona no mundo que é só seu. A sua liberdade é tão grande que o mundo é só seu. É a bolha, é o que você só escuta, é, é aquela sei lá, aquela cerveja, né, falando em comida novamente, que só você bebe, né? Ué... Olha que louco isso aí, cara. Então, olha, de isso me faz deixei lembrar... mais deprimido agora, né?
1: É, é, mas na verdade eu lembrei direto do, do documentário, o filme lá da Netflix, O Dilema das Redes Sociais, cara. E por que, que tem muita gente que desliga o celular, sai das redes sociais, né? Porque, sei lá, você consegue ter aquela visão de fora, né? Eu acho que isso, na verdade, cara, você não precisa desligar o celular. Até porque eu trabalho com isso, não desliguem o celular, tá? Não <risos> desliguem o celular. Mas a questão é assim, ó. Eu acho que o, o, o segredo, cara, para que você, no mundo conectado pela internet, pelos smartphones de hoje, você não perca a conexão humana, eu acho que o segredo está em estar presente. Estar presente, você tem inclusive, um de novo, um depoimento, um vídeo muito bacana da Jack Borges aqui no, no Descubra a Sua Rota, onde ela fala sobre a questão do estresse, ela fala que a causa do estresse é a falta de presença, que quando você está presente e acontece uma situação estressante, você consegue olhar de fora, você respira, você olha de fora, você fala, cara, é, isso é uma situação que eu vou resolver, Ela não, eu não sou essa situação, deixa eu... A encontrar a solução e quando não tem solução solucionado está mas seja como for não tem porquê eu deixar com que isso vire uma bola de neve né o que ela chama de delírios e que vai gerando estresse. Para mim é a mesma coisa do que está falando agora. Eu preciso, eu posso usar meu celular, mas eu tenho que estar tá presente e perceber quando eu exagerei. Eu tenho que estar tá presente e perceber quando é que eu só falo com os meus amigos online e tá faltando o meu churrasco. Eu tenho que estar tá presente para perceber né, onde é que eu só estou consumindo música no Spotify e não vou num bar ver um show ao vivo, cara. Entendeu? Sentir né, o, tudo que aquele ambiente... Me, me, me traz e todas as conexões, né? Que inclusive a música é pano de fundo para você fazer uma atividade na sua casa, ela também pode ser pano de fundo para você, então tá com um amigo socializando em algum lugar ou lá assistindo, presente naquele momento, consumindo o show e não gravando ele. Veja só, né? Antes você ia lá assistir o show hoje, você vê o show acontecendo, tá todo mundo filmando, compartilhando para os outros, mas ninguém tá ali presente. Eu consigo lembrar de cada show. Do pequeno no Chaplin Bar, na rua. É... Rua, do rua do Rosário. Rua do Rosário, aqui em Piracicaba.
0: Em frente ao colégio industrial.
1: Industrial, tá certo? Levantava a mesa de sinuca pra poder fazer uma rodinha ali, entendeu? Consigo lembrar. Por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu tava com a camiseta do Led Zeppelin, entendeu? Fui com um amigo meu que era mais velho, que me levou até aquele lugar, aí eu fui entendendo. Na segunda eu já, trouxe, já conheci uma banda é, é, mais hardcore, aí eu fui entendendo. Então tudo aquilo eu consigo lembrar de todos os momentos que eu usava de acessório, que corrente eu usava na calça, quem é que saiu machucado, quem é que curtiu, quem é que caiu da escada, quem é, quem é que ajudou a levantar a mesa de sinuca, então daquele bar. Aí eu vou lá pro show do Chemical Brothers no Pacaembu e eu lembro do começo, Começo ao fim do show, de voltar tacando a cabeça para fora da janela, vento na cara, porque era madrugada, estava com sono, entendeu? Não tinha mais energético que deixasse acordado, enfim, você vai lembrando de tudo isso, você vai contando histórias, você vai tendo conexão diferente de eu ficar em casa com a melhor qualidade, tudo do bom e do melhor, mas eu não viver esses momentos. Então, assim, eu preciso estar presente, cara, para identificar até os limites e até onde isso está sendo benéfico ou não até onde eu tô consumindo arte somente pela internet, até onde eu falo, cara, tá na hora de ir para uma exposição, entendeu? Que nem eu ouço ele falar da exposição dos gêmeos, e eu fico pensando, quando foi a última vez que eu vi, de fato, uma obra bacana, assim, né, em é, loco, né, cara? Então, assim, aí eu lembro de quando eu fiz isso e como prazeroso foi, entendeu? Então, quando foi a última vez que eu saí andar pela rua, a pé, para poder ver com calma todos os detalhes, né, porque aí, inclusive, me faz lembrar a questão das histórias, né? No dia a dia, nos detalhes do cotidiano, se você sair daqui agora, for até uma padaria a pé e voltar, e nesse trajeto você prestar atenção em tudo que está acontecendo, voltar, sentar, você tem uma história para contar. Você pode surgir com o um enredo de um livro, cara. De uma ida para a padaria e de uma volta para casa. Então, assim, movimentar-se, estar em conexão... De fato, pessoal, socializar com as pessoas, conversar com as pessoas, né? É muito importante porque a vida, aquela história, é feita de detalhes e todos os detalhes são ricos, né, cara? De, 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 de momentos ali, de, 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 alim, de alimento pra tua alma, cara. Entendeu? Perfeito. Foi muito, muito longe? Não, Você foi longe, eu só fui mais, cara. Cara, sabe? perfeito.
0: E eu só fazer uma pergunta pra você nisso aí.
1: Faz quanto tempo que você não sai da sua casa a pé? Para fazer isso aí, cara, para fazer isso faz um tempo. Mas, por exemplo, eu não deixo de correr na rua toda semana. Andar, andar ajuda muito. Né? Seria a mesma coisa, andar ou correr. O exercício de andar, observar ou no caso que eu faço, eu simplesmente corro para observar e para ter os meus insights, cara. Então, assim, e para exatamente reparar nesses detalhes, assim, até tipo, é, cara, todos os detalhes, a calçada quebrada, o cocô do cachorro, ou tipo o semáforo, o fluxo dos carros, as pessoas sentadas, a conversa que, ela, que você cara, ouve cara, de canto. tudo, tudo, entendeu? Então, assim, é, eu não deixo de fazer toda semana um exercício desse, assim, na rua pra ter essa conexão, cara. Ele vai eu
2: me encontro, zoar. Eu encontro ele, às vezes, caminhando. É, <risos> e ele, vai é, nova,
1: zoar, é, é ele vai me zoar, cara. Ele vai me
0: zoar. Mas sabe uma coisa que eu adoro quando eu faço isso?
1: O cheiro <risos> de comida que <risos> tem diferente em cada lugar, cara. Cara, mas falando sério, de todos os lugares que eu fui pro mundo, aí graças a Deus eu tive o privilégio de conhecer muito lugar, é, sem dúvida nenhuma, as memórias afetivas estão conectadas com comida. Por exemplo, é, né, com... com é, 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 cara, é uma das coisas mais importantes das, das culturas é né, a questão gastronômica. Então, por exemplo, da Tailândia, talvez a melhor memória que eu tenha não é do mergulho, do, do visual, da ilha X ou Y, mas, cara, de quanto camarão eu comi. Eu sou um cara viciado em camarão e eu comi tanto camarão que eu voltei com início de alergia de camarão. Porque lá você pode comer camarão num preço normal, não num preço de camarão aqui do Brasil, que parece camarão artigo de luxo. Então, cara, se come mesmo. Você come camarão pra caramba. E eu lembro de cara. Eu lembro do primeiro prato, no primeiro restaurante que eu fui, que eu sentei, por isso que eu falo da questão de prensa. Eu lembro do cheiro, cara. Eu lembro do visual do camarão e dos legumes que tinha ali na, na, naquele lugar. E aí, Japão, cara, experiência gastronômica sensacional, decepcionante em alguns pontos. Aí você vai para Europa e assim vai, cara. Aqui no Brasil mesmo, você, cada cidade... que a gente tem um festival, né? O Brasil é rico, Eu, te, né, eu cara? tenho
0: um orgulho de ter... Quando eu fui para Portugal, né, que é o único país da Europa que eu, que eu conheço, ter comido uma receita diferente de bacalhau... Eu fiquei 10 dias lá. Eu comi 12 receitas. Quer dizer... Mais uma do que por, por dia, dia, cara. Porque, meu, é sensacional. Os caras têm
2: uma receita de bacalhau para cada dia, né, meu? Show de bola, cara. Não, você falou sobre experiência, sobre troca, sobre essas conexões. Fato rápido. Você chega para um estagiário e você fala assim, você conhece Bad Religion? Ele vai falar, não, não conheço Bad Religion. O que você vai, o que ele vai, como ele vai encontrar esse material? Ele vai simplesmente pegar Spotify, digitar Bad Religion e vai aparecer a discografia inteira do Bad Religion. Ou seja... Tente voltar o processo de quando você conheceu, como que foi? Quer ver alguns exemplos práticos? O Eric tá surtando aqui. É. Velho. A pessoa pegava um álbum, pegava, alguém tem um CD, essa, essa pessoa fazia uma cópia em. em Cara, em uma é pior fita. que droga isso aí, velho. É. Pegava uma fita. Virava. Quanto mais fitas você tivesse, mais influente você era. Por quê? Pra você, você, tem, pra você fazer uma, uma reprodução de uma fita, tinha que fazer um duplo deck. Tinha da, que dar o play em uma, dar o hack na outra, esperar fazer essa reprodução. Ou seja, você tinha que soltar a fita novamente da Você na virava íntegra. o rei do bairro. Você virava o, o dono da boca, velho. Então, quanto mais você ti, quanto mais fitas você tinha, mais conexões você tinha. Mais, Porque né? cada fita você tinha, você tinha que negociar. Ó, eu culpeço aqui pra você, você culpeço aqui pra mim. Ou seja, a música. Era rara. Ela fazia você ter é, esse ponto de conexão. Hoje, você chega com uma pessoa... Ah, você conhece o Bad de religios? Você fala, beleza, tá aqui, ó. O cara vai no Spotify, pega a discografia inteira. Inclusive, álbuns ao vivo. Álbuns que você nunca viu que gravou. Demos, tá tudo lá. E a pessoa escuta, põe na playlist dela, escuta. Dá três dias, já tem outro material para ouvir. Enfim. Então, você analisa que hoje em dia... É, não tem o um tempo de, de você absorver aquilo. A própria Netflix mudou algumas formas de lançamento de material dela... Por quê? ela lançava a série toda de uma vez. A pessoa consumia, dava dois dias e já, já não tinha motivo para discussão. Quando você lança uma coisa por semana, você lança um episódio, você dá uma possibilidade da pessoa absorver aquilo, conversar com outras pessoas. E especular, especular, né? Especular, conversar não, com outras pessoas. podcasts
1: especializados em discutir seriado X, por exemplo. Game of Thrones acho que foi um dos maiores, né? Sim. Tinham muitos podcasts especializados em discutir na segunda-feira se ela lá ver o episódio que lançou no domingo. E, meu, muita especulação sobre o que vai acontecer no próximo episódio. Então,
0: isso está me provando que existe uma preocupação de desacelerar. Sim.
1: Mas aí eu acho que é só por questão econômica, né? É, por é que que é questão econômica. Teve <risos> um
0: outro. Quer ver um não, outro. Mas é, aí que tá. Não se... é porque
1: ele tá preocupado com o bem do. do, do não, se... de não quem mas consome mas é, o conteúdo. Mas dele. aí que
0: tá, mas é, se a gente pensar em questão de que a nossa sociedade, aquilo que eu tava dizendo, ideologicamente, ela se organiza dessa forma pelo mercado, hoje é o um mercado que rege. Né, grande parte da, das nossas relações, uh, então até para o mercado o, o acelerar está se tornando Tá se tornando talvez
1: alguma coisa que ele precisa Você se, tem dois caminhos, se rever. ou você desacelera e fala, bom vou lançar um episódio por, por semana de fato, porque daqui 10 semanas vai acabar a temporada e eu vou ter que ter uma nova, mas eu ganhei 10 semanas, né? cai naquele lance do sistema enrolando uma corda no próprio pescoço. Né? Então, talvez os caras tenham identificado um pouco isso. Ou, talvez, aquele cara que, que banca, que é a Netflix, pega e fala assim, não, quer saber? Vamos lançar todos os episódios de uma vez e o que a gente faz é que a gente lança uma série nova por semana. E vai num ritmo frenético e louco.
0: Mas aí quem decide isso na Netflix? É ela ou é quem bota o
2: dinheiro? O algoritmo.
0: É o algoritmo. <risos> que é o... Que é o Deus. É Deus. O
1: Deus do momento, então, né, Então,
2: você analisa, a forma de consumo mudou, a forma que você distribui... Você sabe quando foi o choque que eu tive? É, que eu tava vivendo numa bolha, todo o tava numa outra bolha e eu tava fora dessa bolha? Quando aquele cara, Cristiano Araújo, morreu. Que era um cantor sertanejo lá, e foi uma comoção. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Mal,
0: estávamos na mesma bolha...
2: <risos> eu também, não conhecia eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia quem era, eu falei, sabe essa é uma questão, por exemplo, eu não podia ouvir sertanejo, raiz, mas eu sabia quem eram as pessoas, então Pô, sei lá, milionário José Rico, sim, entendeu, eu sei que existe eu sei que são, entendeu, agora quando, ele, quando o Cristiano Ángel morreu, eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia quem era, eu falei da onde surgiu essa pessoa? E como tem tantas pessoas comovidas com essa morte? Eu falei, eu não sei, não, não faço ideia. Não, eu não consigo nem imaginar o que ele canta. Mas então que foi um eu acho, choque cara, muito grande. Eu essas
1: pessoas que ficaram comovidas com a morte dele, eu tenho a sensação de que entra naquela vibe do... do, do eu não vou ser lembrado daqui a pouco. Então, tipo, é, é que nem... Eu acho que são as mesmas pessoas que esquecem quem elas votaram na eleição passada. Você tá ligado? Então, tipo, hoje eu tô sentindo por esse cara... Porque a mídia bombou ele nos últimos dias, ela organizou para esse cara bombar. Não, não que ele não tenha o mérito dele, não, tá? Não estamos falando sobre isso. Mas a questão é, é do mesmo jeito que surge, acaba. Seja porque morreu ou seja porque sumiu do cenário. Você tá entendendo? Então, tipo, de certa forma, é muito. Talvez seja até cruel da minha parte dizer isso, mas às vezes, para quem busca fama, a morte pode te ajudar não. a ter um tempo e se perpetuar. Que, porque senão sua, sua carreira acaba logo depois da manhã. Olha Não, que mas, mas eu isso. quero falar uma coisa em sentido
0: contrário a isso. Porque em 2011, quando morreu o Redson, que era cantor, compositor do Cólera, eu fiquei triste, porque meu, Redson, era pra mim, uma banda de cabeceira, banda que eu escuto desde que eu me conheço por gente daquelas também que ia buscar um, um disco, na época ainda um disco de vinil, eu lembro, nunca esqueço do Ao Vivo lá na Europa, de 87 deles lá, que, eles, que é um, a capa é um touro é, matando um toureiro, então assim, meu, quando o Redson morreu, 2011, setembro de 2011, eu fiquei super triste, cara, sabe quando você tem aquela agonia tal, tal, tal? Na minha volta... Ninguém sabia quem era Redson cara. Não, sim. Ninguém sabia, né? Tipo assim, é, de certa forma, eu, eu tô dizendo no sentido contrário, porque ele teve ali uma, uma projeção em mídia, mas nos compara ao Cristiano Araújo, certo? Mas eu tô dizendo assim, é, Aquele. Aquele sintoma que você falou das conexões, elas vão se perdendo mesmo, cara. E, e assim, a gente tá em. O próprio, vamos lá, agora eu vou falar, o, o punk em si, o universo que eu vivi da música punk, do rock, principalmente o underground, ele sempre foi alheio a tudo isso. Sempre foi uma, uma, uma moeda social, você ser do underground. Eu ia falar assim, ah cara, não tem nada a ver com isso, né? Só que chegou num ponto, cara, que a gente não tem nem o cara que tá no chamado mainstream né? Porque o Cristiano Araújo, teoricamente, ele seria o mainstream. mainstream. Então, assim, se, por exemplo, a gente que não, não escuta sertanejo, mas você sabe quem é Tonico de Noco, você sabe quem é Milionário José Rico, você sabe quem é um Chitãozinho Chororó, você sabe quem é um Leandro Leonardo. Inclusive, quando morreu o, o Leandro, foi uma, com, uma comoção e tal. Eu particularmente não tinha muita, é, Assim, essa. É, esse sentimento né, por, por não gostar, por não escutar, mas. Via, por exemplo, Minha Mãe, é, Sentida, né? Hoje você... Nem o mainstream mais é do tamanho do que já foi.
1: Mas é porque tem coisa nova aqui, nele né, falou toda hora, cara. Por exemplo, quando morreu o Leandro ou, ou, ou o é é é o Claudinho, Claudinho que morreu. Claudinho. Quando morreu o Claudinho, <risos> né? Não, quando morreu o Claudinho. Cara, você não precisava gostar de Claudinho e Bochecha. Você, cara, você foi impactado. Você, mas, você
2: soube. Mas você sabia que, que existia. Então, mas é porque dava <risos>
1: tempo, cara. É, é por isso que eu tô falando. Eu, eu sei que foi um pouco cruel da minha parte dizer que, às vezes, a morte vai ajudar o cara a seguir com a fama, mas é porque seu, seu objetivo é a fama. Era só nesse contexto que eu quis dizer. Não, não me crucifiquem. Porque eu, o que eu tô colocando em xeque aqui é só isso. Tipo, todo dia tá com um artista novo no mainstream e esse cara não vem com um álbum, com dois, com três, com dez. Ele vem com uma música, cara. com duas com um, três, e às vezes não dá tempo do cara sequer ter um, 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 um álbum, tá certo? Completo de sucessos, e ele já foi deixado pra trás, cara. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu até comparei com a questão de, de político, porque é uma coisa que você esquece de um momento, tipo, um ciclo de quatro anos Posso fazer uma anos, pergunta, esqueceu, pra, pra não perder entendeu? isso que você tá
0: dizendo? Você que entende melhor, isso aí é o que se chama de cauda longa? Cara. Ou Não.
1: Que... Não. Nesse contexto, não. Cauda longa.
0: A ideia de que pô, você não tem mais aquela. Você não tem mais o, o dinossauro. Você não tem mais o grande você tem artista. A cauda dele. Você só tem a cauda agora.
1: É, na verdade, eu acho que não, não chega né, a subir. É a questão da. Do... É uma cobra, O é... Dinossauro virou uma cobra, cara. É, cara, <risos> eu, eu, eu acho que a gente. Eu, eu prefiro ver de uma outra analogia, assim, como se fosse aquele. Aquele batimento cardíaco, né? Então tem uns que pulsam, aí pulsa, aí pulsa de novo, mas tipo, você não tem um pico, você não chega... Porque assim, pra você ter a cauda longa, você tem que ter antes disso lá o início, o early adopters. Então você tem que ter os caras que vão sacar aquele sucesso antes dos demais, tá certo? Aí vai ter o um momento onde ele vai atingir a massa e depois ele vai ter a cauda longa, que é a galera que vai ficar, e os fãs e tudo mais, vamos dizer, trazendo pra questão da música. Agora você não tem essa jornada toda, cara. Tipo, é como se, trazendo até pra questão que a gente falou de, de fabricar uma história, é como se de repente alguém construísse uma história, uma narrativa a respeito de um artista, de um cantor, alguma coisa. Por exemplo, até ontem você não é ninguém. Nego mete você dentro do Big Brother, cara, traz uma história bacana e no dia seguinte você virou um famosão. Não é assim que funciona, não tem o tempo natural pra você conquistar os teus fãs, tá certo? Conquistar os caras que vão ser os early adopters, que vão sair quando você ficar na massa, entendeu atingir, atingir o seu ápice aí esses caras já não gostam mais de você, eles vão atrás de outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, falando de novo a questão de música, eu lembro quando eu fui para uma loja de CDs num shopping em Santos, eu posso estar completamente enganado do ano, mas eu acho que era é, ali no final da década de 90, enfim, eu acho que isso aí eu tô, tô errando porque eu ia tanto que eu tenho o ano de 95 marcado na minha mente do Midnight Oil quando eu comprei um CD mas enfim, eu lembro que eu fui para Santos numa loja de CD que eu sempre ia quando eu viajava para Santos, que tinha CDs que não vendiam aqui em Piracicaba e eu achei um CD escrito em japonês com uma banda que me parecia ser de, de punk rock ali hardcore, com os caras de moicano meio vermelho um lance assim é, e aí eu peguei lá, era Twisted Method depois eu peguei o uma banda que tinha uma música chamada Crawling. E aí eu peguei esse CD e eu curti pra caramba. E eu trouxe pra Pira, paguei caro pra caramba no CD. Lá atrás, tipo, 60 reais, cara. Hoje eu acho que 60 reais no um CD já seria caro. Mas era um CD internacional. Então era muito caro, né? E era o Linkin Park essa banda. Então eu trouxe pra Pira, comecei a compartilhar com os amigos. Então na época já era CD, não precisava mais gravar no, no tape. Mas você copiava o CD. Né, você baixava no computador, copiava você e começava Queimava. a escalar os amigos, <risos> entendeu? E aí, de repente, o Link Park tá tocando na Jovem Pan. O Early Adopter já não quer mais o Link Park, ele vai atrás de uma outra banda. Ele considerou que muitos vão dizer que ele já se vendeu, que ele já tá ali, né? começou a fazer as músicas pensando na rádio. Então, você vai ter toda essa jornada, tá ligado? Você descobriu o CD, compartilhar, achar que você tem o que você falou da moeda social moeda social é isso cara você achar que você tem uma coisa é, uma informação ou um conteúdo para compartilhar seja um CD ou a história para contar que te deixa descolado te deixa né você se sente que você subiu num degrauzinho para falar ali com seus amigos entendeu você se sente é, você sente que você tem isso exatamente essa moeda
0: uma exclusividade uma né?
1: exclusividade você está descoladão Ó o cara sabe uma coisa que ninguém mais sabe então você tem que ter toda essa jornada para daí você ter também depois a cauda longa. Então eu acho que a gente não tem mais nem tempo para isso, cara. O negócio é, é lançar um cara por dia. É, tanto que um amigo meu, o Lucas, que ele é personal, esses dias eu tava batendo um papo com ele, e ele falou que ele fez uma pesquisa com os alunos dele, e que os alunos da, que, é, que é, gostavam de bandas ali mais velhas, tavam, por exemplo, da década de 70, o cara tinha o Led Zeppelin como banda favorita. E depois, e, e ele conseguiu vendo que todo mundo assim, de cada década, os alunos dele tinham uma, uma banda favorita. E que ele pergunta pros meninão novo que ele treina hoje, e ninguém tem banda favorita, cara. Ninguém tem músico favorito. Entendeu? Você fala muito ele falou de, de, de Bad Religion, né? falou das bandas clássicas, Black Sabbath. Hoje ninguém mais tem banda favorita, cara. Porque o cara curte uma banda semana, semana que vem tem um outro, um outro single de um outro músico. O e que, até, o e que até queria... a, própria,
0: a própria indústria nem se organiza mais como banda, né? Então, se cara. Pegar os K-pop lá não tem banda, não velho.
1: Não tem. E, e, tem e grupo. Assim, eu queria grupo, ver, né? isso, eu queria ver isso como positivo. Eu queria ver isso do tipo, pô, que legal, cara. Antes só meia dúzia de banda fazia sucesso. Agora a gente tem milhares. Mas eu não consigo ver isso como positivo porque eu vejo isso como fruto desse ritmo frenético de consumo de tudo, de informação, de comida, de cultura, de música. Então é por isso que eu acabo não conseguindo ver isso como positivo. Sabe
2: cara. uma questão assim? Antigamente você tinha essa ideia de alcançar um público muito amplo. Hoje as pessoas já nascem pensando em microsegmentação. Tipo, ó, vou fazer uma banda e minha banda vai ser para um público tal, 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 tal idade, tal idade que gosta de tem essa e essa referência. E as pessoas já pensam em produtos assim também. Ou seja, você não tem nada que seja pensado para um consumidor amplo. Tudo já é... No desenvolvimento do produto, seja já...
1: Pensado para o consumidor. Tem gente que talvez ouça a gente e fale assim... Não, cara, mas está errado porque está dando voz a quem não tinha. Por exemplo, o cara pode estar no Spotify, antes só as grandes bandas nas grandes Sim. gravadoras. Mas, cara, com, quando você fala em consumidor, você fala em algo planejado, você fala em algo estratégico. E aí eu pergunto, você acha, então que deu voz a quem não tinha voz, eu pergunto para você, seu amigo que tem banda ficou famoso? Alguém conhece a banda do seu amigo? Isso para mim prova que na real, você tem na verdade um enfraquecimento de bandas que antes as gravadoras ficavam à mercê desses caras. Aqui eu posso estar tá falando bobagem, mas só pra vocês entenderem o meu raciocínio. Hoje parece que faz mais sentido eu ter um monte de gente não deixar ninguém muito famosão, maior que eu, para ninguém vir negociar contrato. Então cada hora eu pego um cara diferente, tá certo? E, e as pessoas têm a sensação de que tem mais gente ficando famosa, mas, na verdade, o cara ganha 60 mil e para. Aí eu venho outro cara, do 60 mil e para. Voltou outro cara, ganha 60 mil e você ninguém, ninguém fica milionário. O cara tem a falsa sensação de que ele está rico porque ele tem o primeiro contrato, que nem jogador de futebol. Você nunca vai ter um
0: Metallica batendo no, no Napster, né?
1: Você tá vendo alguma banda <risos> desse tipo Sabe? acontecendo? É, você vai ter um, vai... é, só para só é. só só contextualizar
0: o Metallica lá, ele só conseguiu derrubar o Napster porque era o Metallica e aí a, a Sony precisava de alguém para dar a cara que ela não queria dar e foi lá o Lars Ulrich, baterista do Metallica foi ser a cara do processo da Sony contra o, o Napster, eu tô contando essa história porque é justamente isso que está dizendo as bandas hoje não vão ser nunca tão grandes mas porque o poder não tá com elas cara,
1: Eu tava conversando com um artista aqui Exatamente onde a gente tá gravando Eu tava conversando com o Lucas Carvalho Que é um artista muito bom é, E ele tem um brother Trampa com ele que era de banda O cara fazia, que nem você falou, micro segmentado Tipo um rock com eletrônica Então já nasceu micro segmentado E aí o papo que, ele, que eu tive com ele Foi exatamente esse, ele falou assim Cara, eu olhei aqui pro meu brother e falei, meu você não vai ser famoso enquanto você não entender que você precisa as, é, adequar sua banda para questões aqui mercadológicas, marqueteiras desse mercado. Então o seu som é bom, sua banda é boa, mas ficar famoso e ganhar dinheiro você precisa se adequar. Então quer dizer, um cara aí, do cenário, com uma banda boa, que tinha já um espaço no mercado, desistiu de seguir a carreira, entendeu? Porque ele entendeu que precisava dessa adequação. Então cai de novo no que eu estou falando. Não, é? não sou eu falando, estou reproduzindo o que eu vejo e dos diálogos que eu tenho. Eu tenho a sensação de que, na verdade, a gente tem a falsa sensação de que está dando voz para mais gente, quando, na verdade, o que a gente está só fazendo é entrando nesse jogo do ritmo frenético, de dar coisa nova todo dia, entendeu?
2: E, aí, Olha, e o poder hegemônico nunca foi não, tão forte. Então, né? Nunca foi tão forte, falo, cara. 1% dos artistas Spotify respondem por 90% de toda a audição das músicas do Spotify. Ou seja, 1%... Do... Ou seja, sobra 10% de todo o Spotify pra 99% de todos os outros artistas. Sim, então, sim. a gente tem uma ilusão que está... todos os artistas estão no Spotify.
1: Cara, mas é com tudo. Vocês percebem que parece que a gente passou por uma situação que a gente deu uma volta e no fim a gente retrocedeu do tipo houve muito movimento por liberdade, você falou muito da questão do punk, houve muito movimento por liberdade, muita gente gritando, pedindo espaço, uma série de coisas, e eu tenho a sensação que os caras deram assim, vamos, vamos dar uma corda, vamos fingir, deixa os caras achar que, que, que nesse cabo de guerra eles estão começando a, a, a ganhar, entendeu? Aí quando a gente teve uma falsa, uma falsa sensação, a gente nem percebeu, os caras já deram um nono em nós, véio. nós ficamos, tá mais do que nunca, na política, o que a gente mais vê aí, é você acha que você... Veja a política do Brasil, todo o avanço que você acha que você teve, não vamos nem falar de partido, pelo amor de Deus, nem de nada disso, mas todo avanço que a gente acha que a gente teve, de repente a gente chega no momento e percebe quanto retrocesso a gente teve, mas na verdade eu sinto que na... nós nunca tivemos, é só uma... Ah, cara, só que um vai, dar pano pra... vai dar pano pra outro podcast, outro episódio, cara. Olha, <risos> tem muita coisa
0: ainda, eu acho que a gente tá falando muitas questões é, importantes que dá pano pra... Inclusive, eu acho que a gente poderia pensar em um podcast. <risos> Tô brincando. <risos> Sobre isso. <risos> Sobre isso. Mas uh, o que eu acho muito doido é. Você falando aí da questão da informação, do empoderamento, todo mundo pediu essa liberdade, havia esse sentimento uh, muito nos anos 80, muito nos anos 90. Inclusive, a frase dos anos 90, que marca os anos 90, é anything's possible. Né? qualquer coisa é possível, essa coisa de achar que todo mundo é possível, todo mundo pode ser um Cristiano Araújo que vai ter um sucesso né? os 15 minutos de fama né? existe estudo dentro da comunicação, muito disso aí cara, eu só queria fazer uma reflexão uh, que sobre ditaduras porque a gente está acostumado a pensar a ditadura como um... aquele... aquela ideia clássica do tanque na rua né? não estou falando sem nenhuma referência aos dias atuais no Brasil ok? tá ok <risos> mas a ideia do tanque na rua, a ideia de um poder de um poder centralizado e etc, etc, etc isso é uma, uma ideia de ditadura clássica mas eu acho que a gente está vivendo um momento é, talvez não tenha o um nome de ditadura porque é um outro formato mas que é um, um período de extrema opressão é, em, que os, em que se usa a liberdade, a, a pretensa liberdade como uma forma realmente de você é, destituir a população de força porque está todo mundo individualizado e, e o que dá força à população é a coletividade né? classicamente, classicamente, se você pensar, vamos lá, re, pense numa revolução qualquer aí a revolução ela é coletiva, a revolução ela se dá em. em existia muito no, 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 no início do século XX a ideia dos partidos de vanguarda. Por que partido de vanguarda? Porque ele é o early adopter. É, é Só que o early adopter do partido de vanguarda, ele vinha ele, 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 ele capturava todo mundo para ele e ele, dentro daquele processo, ele criava uma revolução. Você pode pegar qualquer revolução aí do, do século XX. Nós não temos mais essa capacidade. A capacidade de organização coletiva. E nenhum interesse pessoal
1: ele tem a mesma força que o interesse coletivo. Agora é o seguinte, eu sei que o mal está na manga aqui, ó, tá sedento para falar, mas eu encerraria minha participação no podcast de hoje dizendo o seguinte, será que a gente não percebe isso tudo que você está falando? por causa de uma história que contaram pra gente, a sensação que eu tenho é essa. Por isso que eu falei que você que deram um nó na gente. Eu sinto que contaram uma história onde nessa história a gente tinha poder, a gente tinha liberdade, a gente tava evoluindo e a gente não tava indo para um ritmo frenético que aumenta é, no qual aumenta-se a taxa de suicídio diariamente. tá? E a gente acreditou nessa história.
2: Olha, eu vou...
1: Uma das... Drop the mic
2: <risos> Contar uma história Pra todo mundo assim Ainda mais pro pessoal mais novo, geração mais nova Tipo, olha cara Você tem uma tela pro mundo Mostre o seu melhor para o mundo Só que teve alguns detalhes Ninguém tá pagando as pessoas pra fazer isso Ou seja, hoje todo mundo é funcionário Todo mundo aqui é funcionário do Instagram Todo mundo é funcionário do Facebook Nós aqui somos funcionários do Spotify gerando conteúdo, criando matéria, criando coisas para as pessoas acessarem e não recebendo por esse material. Um exemplo prático. Você pensa no Spotify. Tem Matou, 4 milhões e meio de artistas no Spotify com mais de um ouvinte. Foi falado no final do ano passado o relatório do próprio Spotify isso daí. Só 13 mil receberam acima de 50 mil dólares. E só 870 artistas Receberam mais de um milhão. Ou seja, o Spotify falou: ó, temos 4 milhões e meio de artistas e pagamos um milhão, acima de um milhão, apenas para 870. Então, ou seja, essas empresas deram ilusão para que nós vamos trabalhar o resto da nossa vida, gerando conteúdo de graça para eles, em troca de uma moeda social que é: olha, se tudo der certo, talvez você fique famoso, cara, e talvez você possa fazer dinheiro com isso que você está fazendo. Então, viva a sua esperança. Eles, eles iludem nós a nossa esperança. Coloca um ou outro case de sucesso e repartir esse case de sucesso achando que todo mundo vai alcançar isso daí. Então, nos vemos em breve.
1: <risos> nos vemos no próximo episódio, né, cara? Cara, depois dessa... <risos> é, então.
0: Depois dessa, eu acho que a gente tem que, é, na verdade, descobrir qual que é a nossa ilusão. <risos> e, então, aproveitando o gancho... Não é descubra a nossa rota, é nossa ilusão.
1: Então... Esse eu, esses dias eu vi um post da, eu peguei o microfone de volta, falei que não ia falar, mas eu vou pegar de novo. É, esses dias eu vi um post da Valéria Maluf, que também é colaboradora convidada aqui, fala sobre adoção, no descobrir sua rota, sensacional o papo dela. Eu vi um post dela que era um quadrinho do Oli, lembra do Onde está o Oli?
0: Onde está o Oli? É,
1: e ele era o Oli falando assim: Tudo bem, não tem problema. Eu também demorei para me encontrar. Então, acho que a questão, cara, para você descobrir onde, qual é a sua ilusão, né? Descubra a sua ilusão é, é exatamente isso. Você se descobrir, né, cara? Se encontrar, para quem nunca se encontrou, ou se reencontrar. Porque também, cara, você pode se encontrar e se encontrar de novo várias vezes. A vida é feita de fases, né, cara? Então, assim, é, eu acho que, concluindo agora sim a minha fala em relação a essa proposta toda que a gente tem nesse primeiro episódio, o objetivo do Descubra é exatamente ajudar as pessoas a encontrarem, a se reencontrarem, a refletirem, a compartilharem num ritmo de uma maneira mais humana, mais cadenciada, como a gente falou. É o objetivo nosso aqui também do podcast, né, cara? Então a gente vai trazer convidados nos próximos episódios aí. É, por exemplo, uma coisa vai puxando a outra. A gente falou de conexão, né? Não consigo deixar é, de pensar agora num podcast falando sobre arte com gente que tenha propriedade no assunto, porque não alguns dos convidados, inclusive, que já estão aqui no Descubra, como Camilo Riani e Alexandra Jacob, né, entre outras feras aí que a gente vai chamar, né, o Erasmo, né, que gosta muito de música, inclusive, então assim, disso aqui a gente vai puxando aí, né, e vai desfiar um tecido inteiro aí com muito assunto, cara, espero que os ouvintes gostem, convido os, os ouvintes, inclusive, a deixar é, sugestão de assuntos, de convidados, não só pro podcast, mas pro próprio Descubra também, né? Use os canais aí onde você estiver ouvindo e, e compartilha suas sugestões com a gente, cara. Quais são esses canais? Ah, temos o Instagram, arroba Descubra Sua Rota, e o site Descubra Sua é, E temos um canal no YouTube também, pode procurar por Descubra Sua Rota lá, já, já temos o um número mínimo de seguidores necessários, então já temos o YouTube lá, barra... Descubra a sua rota, né? A princípio, vamos nesses três canais e aí a gente vai agora disseminando o nosso Spotify aí pro o nosso podcast para os outros canais. Acredito que Spotify em breve também a gente vai divulgando aí para os ouvintes.
0: É isso aí, rapaziada. Eu acho que é importante salientar aí, né? Colocar que quando a gente está sugerindo para as pessoas um podcast para se descobrir é porque a gente também está se descobrindo, né? Então, esse processo ele é compartilhado, ele cria conexões, é... a gente não tem nenhuma coisa pronta, mas a gente tem aí um caminho muito, muito longo aí para percorrer. Estamos fechados?
1: Fechadíssimo.
0: Então é isso aí, você acompanhou aí o podcast, o Descubra?
2: Uma, uma pergunta, estamos é. encerrando aqui, para vocês quiserem conhecer, ver que nós temos mais do que 20 anos, deixa seu Instagram ah, de tá. contato, é interessante. Como, Instagram... como, como eu entre em contato com o Eric? É, Valeu. o
0: meu Instagram é o eric__mcc. Não é movimento contra a corrupção, tá, gente? É Mazaropi <risos> contra o crime, tá?
1: A gente <risos> traz isso para uma outra conversa, mas a gente já, já colocou o Mazaropi contra o crime dentro do Teatro Unimeta, numa quebra de é, protocolo, Essa hein? foi bonita, <risos> hein? Sensacional, Eric, sensacional. E Matheus? Cara... O meu eu não lembro, é Matheus Piffer Jr. Eu acho Matheus Piffer Jr. Você me pegou desprevenido nessa aqui. Matheus underline Piffer underline Jr.
2: Ah, você gosta de underline também? Eu também gosto de underline. O meu tá Pinheiro, underline Maurício. É, isso,
1: é daí. isso aí.
0: Então é isso aí. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui no, Pod... no Descubra, podcast que se constrói enquanto é feito. Então vem aqui fazer com a gente. Valeu.
1: Valeu. Valeu.